0: Wirtschaft im Fokus. Eine klimaneutrale Stadt im Ölemirat. Mit Mastar City haben sich die Vereinigten Arabischen Emirate vor 15 Jahren ehrgeizige Ziele gesetzt. Ausgerechnet in einem Land, das mit Öl und Gas reich wurde und wo ein Leben ohne Klimaanlage kaum denkbar ist. Ausgerechnet dort sollte eine Stadt entstehen, die kein klimaschädliches CO2 ausstößt. Eine ökologische Vorzeigestadt für Zehntausende, mitten in der Wüste. Kann das funktionieren? Einer, der zuerst begeistert war vom Projekt, auch mitgearbeitet hat, ist der Schweizer Nick Beglinger. Heute ist er ernüchtert. Das Ziel der Ökostadt sei gekommen.
1: Es war dann plötzlich ein Projekt, wo es primär um Liegenschaftsverkäufe ging und nicht mehr um Innovation und um revolutionäres Umsetzen von neuen, sauberen Lösungen.
0: Die Ziele von damals hätten sie tatsächlich nicht erreicht, räumt Chris Wan ein, der Chef Nachhaltigkeit von Master City. Aber von scheitern könne keine Rede sein. Absolut not.
2: The only failure that we see in the world of decarbonisation is the failure to start doing something.
0: Man sei dran und bleibe ein Leuchtturmprojekt, sagt der Mann, der seit 15 Jahren für Master arbeitet. Ist Mastar nur noch grüne Fassade für ein Land, das nach wie vor auf Öl setzt? Oder vielleicht doch Ausgangspunkt für die Energiewende in den Golfstaaten? Dieser Frage gehen wir heute nach. Ich bin Susanne Schmucke und bei mir im Studio ist Kollege Klaus Ammann. Er war im Dezember während der Klimakonferenz in Dubai in Mastar City. Klaus Amann, du hast dir das vor Ort angesehen bzw. zeigen lassen, dieses Stadtprojekt. Nimm uns doch am besten gleich mit auf diesen Rundgang ab nach Master City.
3: Von weitem scheint Masdar City ein Außenquartier der Millionenstadt Abu Dhabi zu sein wie viele andere auch. Über eine mehrspurige Autostraße durch unwirtliche Wüste erreicht unser Minibus die vielzitierte Stadt der Zukunft. Empfangen wird die Gruppe Journalisten, die offenbar wie ich um einen Besuch gebeten haben, im ebenerdigen recht dunklen Parkhaus. Nicht gerade das, was ich erwartet habe von einer Vorzeige Ökostadt. Doch dann zeigt sich ein erster Unterschied zu anderen Städten der Region oder Stadtteilen. Aus dem dieselbetriebenen Minibus steigen wir in ein futuristisches gläsernes Ei auf Rädern mit vier Sitzplätzen. Personal Rapid Transportation, kurz PRT heißt das System. Während das kleine Mobil selbstständig und piepsend rückwärts fährt, erklärt Lutz Wilgen, der Chef Design von Master City, was hier angedacht war.
2: So the intent was...
3: Hier befinden wir uns unter dem Podium. Der Plattform, rund sieben Meter über dem Boden, auf der die Gebäude von Masta hätten gebaut werden sollen, erklärt Lutz Wilgen. Der Deutsche hat so viel Zeit im Arabisch und englischsprachigen Raum verbracht, dass er heute lieber Englisch spricht. Hier unten waren Transport- und Versorgungseinrichtungen vorgesehen. Als der PRT dann leise surrend vorwärts fährt, räumt Wilgen ein, dass nun nur ein kleiner Teil der Stadt auf dem Podium stehe. Der ökonomische und ökologische Aufwand wäre zu groß geworden. Das PRT verabschiedet uns und durch eine Glastür betreten wir das Besucherzentrum. Im Neonlicht steht ein Modell der Ökostadt, wie sie Anfang der 2000er Jahre geplant wurde. Klimaneutral, autofrei, für rund 40'000 Einwohnerinnen und 50'000 Pendlerinnen und Pendler. So weit ist man heute bei Weitem nicht. Das wird ein Stockwerk höher deutlich. Gut zwei Dutzend Gebäude umfasst Master City heute. Genaue Zahlen kann der Chef Design leider nicht angeben. Eine Zahl aber nennt er. Rund 3'000 Menschen wohnten hier, sagt Lutz Wilgen. predominantly students die meisten von ihnen sind studierende der Mohammed bin Sayed Universität die Teil der Stadt ist Zudem habe die Fluggesellschaft Etihad hier eine Wohnsiedlung für fast 1'000 Mitarbeiterinnen gebaut. Der deutsche Siemens-Energy-Konzern hat seinen regionalen Sitz hier. Und die internationale Agentur für Erneuerbare Energie, IRENA, funktioniert von master aus. Designchef Lutz Wilgen bleibt vor einem mehrstöckigen, ockerfarbigen Gebäude mit einer gewellten Fassade stehen. Und er zeigt in Richtung Dach. Eine Stahlkonstruktion trägt ein Dach über dem Dach, sodass das eigentliche Dach weniger direkt aufgeheizt werde und Wind zwischendurch blasen könne. Auch die Wellen in der Fassade reduzieren die Fläche mit direkter Sonneneinstrahlung. Weiter geht's zu Fuß durch relativ schmale Gassen. Auch das ein Unterschied zu den Städten hier in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Gebäude stehen nahe beieinander. Sie spenden sich so gegenseitig Schatten. Autos haben keinen Platz. Es herrscht eine ruhige Atmosphäre. Teilweise wirkt die kleine Stadt etwas ausgestorben. Nur selten begegnen uns Fußgänger. Die Restaurants in den Erdgeschossen sind kurz vor dem Mittag spärlich besetzt. Master City sei aber sehr gut ausgelastet, betont Lutz Wilgen. From
2: City
3: funktioniere wirtschaftlich. Das Unternehmen, das die Stadt betreibt, mache, wie Wilgen sagt, gesunde Gewinne. Nun stehen wir vor einem Gebäude, das einer großen Schildkröte gleicht. So, the building you see behind you was the Norman Foster, the
2: library, which was for the AI-University. That's now become the administrative building for the university itself. will um, notice that the shield, as we call it, or the shell, as some people refer to it, was designed in such a way that no direct sunlight would
3: hit the facade. Der britische Star-Architekt Norman Foster, der auch für den Masterplan für Master verantwortlich war, habe dieses Gebäude ursprünglich als Bibliothek gezeichnet. Heute sei es das Verwaltungsgebäude der Universität. Auffällig daran ist nicht nur das ausladende Dach, das verhindert, dass Sonnenlicht direkt auf die Fassade fällt, sondern auch das Material, Holz. Holz sei hier in Mazda bisher nur sehr selten verwendet worden, meint Lutz Wilgen, weil es in der Region kaum vorhanden sei. Vieles ist hier aus Beton. Beton mit hohem Recyclinganteil, betont Lutz Wilgen. Trotzdem bleibt die Frage, ob keine klimafreundlicheren Alternativen zur Verfügung stünden. Masta versuche diesbezüglich immer besser zu werden, betont der Designchef. Die Moschee solle beispielsweise aus Stampflehm gebaut werden. Im Übrigen werde dies die erste CO2-neutrale Moschee der Welt, meint Lutz Wilgen nicht ohne Stolz. Ein paar Meter weiter öffnet sich vor den Besuchenden ein kleiner Platz. Ein Dutzend Bäume spendet Schatten, ein Brunnen plätschert. Mittendrin ein über 40 Meter hohes Stahlgerüst, das ein großes senkrechtes Rohr umgibt. Der Windturm. Ein Bau, der in den unerträglich heißen Sommermonaten für etwas Abkühlung sorgt. Lutz Wilgen erklärt. The der Turm funktioniere nach einem Prinzip, das in der Region schon seit Jahrhunderten angewendet wird. Der Wind bläst oben in den Turm, die Luft wird nach unten geleitet und dabei künstlich befeuchtet, sodass sie in Bodennähe für 2 bis 3 Grad tiefere Temperaturen sorgt. Er funktioniere eigentlich gut, der Turm, bilanziert Lutz Wilgen, doch er sei teuer gewesen und der Energieaufwand zu groß. Deshalb habe Master entschieden, keine weiteren solcher Türme zu bauen.
0: Klaus, lass uns hier mal kurz unterbrechen. Du hast dich da ja in Master City herumführen lassen und das tönt alles auch sehr interessant und in gewissen Bereichen, so mein Eindruck, ist es auch wirklich innovativ, aber so die absolute Öko-Utopie. Scheint dieses Master ja doch nicht zu sein.
3: Nein, das ist die Stadt definitiv nicht. Man liegt weit hinter den ursprünglichen Erwartungen zurück. Ich habe es in der Reportage angetönt, nicht nur leben viel weniger Menschen dort als geplant, sondern es gibt erst zwei Netto-Null-Gebäude auf dem Gelände. Und die Mobilität beispielsweise ist, mal abgesehen von der kurzen Strecke dieser kleinen autonomen Elektrofahrzeuge vom Parkhaus zum Besucherzentrum, also mal abgesehen davon, ähm, Absolut herkömmlich, also fossil und individuell.
0: hm Also mir scheint, da schneidet manches Ökoquartier in Europa, auch in der Schweiz, schneidet da besser ab, oder?
3: Ja, eindeutig heutzutage.
0: Ja, aber ist denn dann das Ganze drumherum, auch wie das inszeniert wird, ist das wirklich mehr so ein Show-Element, also vor allem das, viel show Imagepflege damit die Vereinigten Arabischen Emirate als Ölstaat besser dastehen? sich quasi ein grünes Mäntelchen umhängen können, oder ist trotzdem mehr dahinter?
3: Nun, darüber streiten sich die Experten. Die Vertreter von master City vor Ort sehen das Projekt nicht als gescheitert. Chris wann etwa, der langjährige Nachhaltigkeitschef von Mastar.
2: Absolut nicht. Die einzige Fehler, die wir in der Welt der Dekarbonisation sehen, ist die Fehler, zu start. Doing
3: Überhaupt nicht, sagt er. Scheitern täten so diejenigen, die nicht beginnen, etwas so zu tun. Leicht genervt er fügt er bei, viele Kritikerinnen täten selbst nichts. Dabei seien wir ja alle im gleichen Rennen im Kampf gegen den Klimawandel. Von Masta könnten andere lernen, zum Beispiel sich wieder an den uralten architektonischen Prinzipien zu orientieren. Dass enge Gassen schattig sind, zum Beispiel. Oder dass Lehm ein guter Baustoff ist
2: building ceding the public well. We did not invent that. That's in all the old old cities.
3: Ahmed Bagum, der CEO von Master betont, dass die ursprünglichen Erwartungen zu hoch gesetzt gewesen seien. Damals haben man gar noch nicht gewusst, wie Netto Null in Gebäuden möglich sei. The original plan was not to create net zero from day one uh, because uh, either technology was not ready or uh, Sie hätten vor 15 Jahren schlicht das Wissen noch nicht gehabt, meint Ahmed Bagum. Heute nun seien bereits zwei Netto-Null-Häuser in Betrieb und drei weitere, inklusive eben der Moschee, geplant. Und vor allem finde Mazda Nachahmer in der Region.
2: Und was, was
3: nachdem «Nachdem in Mazda bereits über 20 Gebäude das LEED-Label, das US-amerikanische Pendant zum Schweizer Minergie-Label tragen, würden nun vermehrt auch andere Bauherrschaften im Land dieses Label nachfragen und die Regierung schaue strenger auf den Energieverbrauch von Gebäuden, betont Ahmed Bagum. Da könnte Abu Dhabi doch langsam aber sicher Öl und Gas vergessen, könnte man denken.» Man kann nicht vergessen über Öl und Gas. Es ist ein Mix. Man muss optimieren, man muss wirklich maximieren. Ich
2: meine, uh, we'll wir wären aus der Denial, wenn wir sagen, vergessen über Öl und Gas. I mean, you know?
3: Wir können Öl und Gas nicht einfach vergessen, meint Ahmed Bakum leicht entnervt. Das wäre weltfremd. Es brauche beides. Mazda müsse optimieren.
0: Pua. Ist ja schon irgendwie eine bemerkenswerte Aussage vom Chef einer Ökostadt. Also ich meine, eine konsequente Energiewende, die sähe doch eigentlich anders aus.
3: Ja, tatsächlich. Aber diese Haltung habe ich an verschiedenen Orten in den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgemacht. Man macht zwar Schritte hin zur Dekarbonisierung, aber gleichzeitig will man noch weiter mit den herkömmlichen Energieträgern Geld verdienen. Diese Ambivalenz zeigt sich übrigens auch darin, dass keiner der von mir befragten Verantwortlichen von Master City selbst dort wohnt.
0: Nun, Masta ist ja ein weltbekanntes Projekt. Eben, Sie bezeichnen sich selber als Leuchtturmprojekt. Was meint denn jetzt die weltweite Fachcommunity, also die Beobachter, Beobachterinnen von außen?
3: Auch da gehen die Meinungen auseinander. Da ist zum Beispiel Nick Beglinger, der Ökonom und Aktivist, hat unter anderem den grünen Wirtschaftsverband Swiss Cleantech gegründet. Bei Masta City war er am Anfang 2005 als Berater dabei.
1: Es war das erste Mal, dass eine Öl- und Gasregierung viel Geld in die Hand genommen hat und in Richtung erneuerbar gearbeitet hat. Und das kann man in der Tat sagen, das war dann zu diesem Zeitpunkt ein Pionierprojekt.
3: Doch seither habe sich viel zu wenig getan. Die Öl- und Gasindustrie habe praktisch nichts zum Umbau des Energiesystems geleistet. Die ursprünglichen Pläne für Mazda seien verwässert worden, erinnert sich Nick Beglinger.
1: Was kam 2007, 2008 zur Immobilienkrise in Dubai? Und dann wurde doch sehr viel von diesen Pionierprojekten mehr Richtung Mainstream geleitet. Das war dann plötzlich ein Projekt, wo es primär um Liegenschaftsverkäufe ging und nicht mehr so um Innovation und um, um revolutionäres Umsetzen von neuen, sauberen Lösungen.
3: Nick Beglinger hat Master dann nach wenigen Jahren verlassen. Er ist überzeugt, dass die Öl- und Gasindustrie zu stark involviert ist und zu geringes Interesse hat an einem radikalen Umbau. Entsprechend ziehe das Projekt heute auch keine wirklich innovativen Leute mehr an.
0: Mal ganz grundsätzlich gefragt, Klaus Ammann, solche Megaprojekte, so wirklich groß angelegt, sind die denn überhaupt grundsätzlich eine gute Idee?
3: Darüber habe ich mit Gökçe Günel gesprochen. Sie ist die an der Rice University in Houston, Texas und Autorin eines Buches mit dem Titel «Spaceship in the Desert», also «Raumschiff in der Wüste», das die Energie- und Klimapolitik von Abu Dhabi untersucht, mit eben Fokus auf Mazda. Sie sieht mehrere Gründe dafür, dass Mazda die ursprünglichen Ziele nicht erreicht hat.
0: One is that, uh, from its start,
3: «Masdar» sei einerseits von Beginn weg als Projekt gedacht worden, in dem Dinge ausprobiert werden, die auch scheitern können, und das sei halt in vielen Bereichen tatsächlich geschehen. Andererseits, und wohl entscheidend, seien finanzielle Gründe, meint Göktse Günel. Nach der Finanzkrise von 2008 sei Abu Dhabi nicht mehr in der Lage bzw. bereit gewesen, die ganze Stadt allein zu finanzieren. Man habe nach anderen Investoren gesucht und dabei die Ziele verwässert. Grundsätzlich, um deine Frage, Susanne, zu beantworten, glaubt Gökçe Günel, dass solche Megaprojekte sehr schwierig seien in der Umsetzung. In letzter Zeit sei man vielerorts auch davon abgekommen, ganze Städte neu zu planen. Vielmehr setze man darauf, einzelne Elemente zu verbessern, vor allem natürlich die Baumaterialien.
0: In 2000ern uh, uh, eco city projects with der wichtigste
3: Erfolg von master sei aber, dass die Vereinigten Arabischen Emirate mit dem Projekt auf sich aufmerksam machen konnten und so zu einem gewichtigen Akteur in der internationalen Klimadiplomatie geworden seien, ist gökçe Günel überzeugt. Mit dem vorläufigen Höhepunkt, dass Dubai die jüngste UNO-Klimakonferenz im Dezember beherbergt hat. Andere Beobachter sind das Skeptischer, Der Ägypter Mohamed El-Shahed, Architekturhistoriker an der Columbia Universität in New York, sieht in solchen Projekten einfach die Fortführung einer alten kolonialen Tradition in neuem Gewand. Er schreibt, Solche Top-Down-Städtebauprojekte, die vorgeben, ökologische
2: Innovationen zu sein, waren meist Laboratorien in westlich geprägten Ländern wie Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, die einen jahrhundertealten Trend fortsetzten. Westliche Berater und Zulieferer erschließen neue Gebiete, um ihre Produkte und Dienstleistungen an hochbezahlte Despoten zu verkaufen. Was man als Greenwashing oder einfach als unaufrichtige Versuche bezeichnen kann, die katastrophalen Folgen kapitalistischer
3: westlicher Modernisierungsmethoden zu beheben. Die Projekte hätten den Verbrauch fossiler Brennstoffe und die Abhängigkeit von ihnen nicht wesentlich reduziert, schreibt Mohammed El-Shahed weiter.
0: Ich sehe schon, die Meinungen zu «Master City» die gehen ziemlich auseinander. Jetzt, Klaus Ammann, versuchen wir doch trotzdem mal ein Fazit zu ziehen. «Master City» war und ist eine Utopie, die in der Realität zwar nach wie vor besteht, aber schon weit entfernt ist von dem, was man eigentlich erreichen wollte. Ganz salopp gefragt, hat es es dann überhaupt gebracht? <lacht>
3: Ja, Die Frage ist, wie oft? Ist das Glas halb voll oder, oder halb leer? Ich tendiere häufig dazu, das Glas als halb voll zu sehen. Bei allen Problemen und Unzulänglichkeiten scheint da doch gewisse Entwicklungen in der Region in Gang gebracht zu haben. Vieles, das in Masta angedacht oder ausprobiert wurde oder wird, entfaltet seine Wirkung halt auch erst über längere Zeit. So wurde hier eine der ersten Solaranlagen überhaupt im Nahen Osten gebaut, vor über 15 Jahren, mit einer Leistung damals von 10 Megawatt. Heute funktioniert ganz in der Nähe eine Anlage mit der 200-fachen Leistung. Und eben wie Gökçe Günel gesagt hat, Mastar stand am Anfang der Bemühungen der Emirate, neue Standbeine aufzubauen, neben Öl und Gas, und auch in der Klimapolitik eine Rolle zu spielen. Wahrscheinlich kommt von Mazda City selbst nicht mehr viel mehr, weil die Emirate heute mehr auf andere Bereiche der Energiewende fokussieren, auf den grünen Wasserstoff zum Beispiel, über den wir in einer der letzten Folgen von Trend gesprochen haben. Aber wer weiß?
0: Danke, Klaus Ammann, für diesen Einblick in eine hochtrabende Idee und was dann aus ihr über die Jahre geworden ist. So viel Trend für heute. Die ganze Sendung gibt's wie immer auch online auf srf.ch. Stichwort Trend. Mein Name ist Susanne Schmucke und ich bedanke mich fürs Interesse. Trend. Wirtschaft
3: im Fokus.